0: Ya comienza Ládralo, un programa de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan el día de hoy a nuestro programa Ládralo. Mi nombre es Juliana Barberi, soy la directora de Raya y la directora de este programa.
2: Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, abogado de la Corporación Rayal.
1: Y hoy estamos con una invitada muy especial que también nos tuvo en su programa el viernes pasado, que espero que lo hayan escuchado y si no, pues vayan a, a la página de Facebook del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia para que nos vean a Gabriel y a mí hablando precisamente con Paula Mira. Eh, Paula, hola, buenas tardes, buenas no, tardes, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas noches Gabriel, buenas noches Juliana, a todos los que se conectan y en efecto empiezo con una invitación para que visiten el Facebook en Aula Abierta Seccional Oriente y ahí los tenemos a ustedes en la grabación del viernes pasado
1: estuvo muy bueno el programa, para que no se lo pierda el programa, eh, la charla se llamó eh, Los animales en una sociedad democrática y de verdad que es un tema muy muy interesante pero primero voy a presentar a Paula eh, eh, nos da mucha alegría tenerla aquí, que mucho orgullo es una persona eh, con un conocimiento muy grande sobre toda la filosofía y la ética, ella es doctora precisamente en filosofía espero decir este nombre bien en la Universidad de Mannheim Alemania, uh -huh. <ríe> es profesora asociada al Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia de Medellín y trabaja en filosofía griega, esas son sus áreas de trabajo, filosofía griega, ética clásica y contemporánea, zoética, so so -so bioética y feminismo. Entonces, bueno, como ven, eh? Paula, muchas gracias por estar en el programa, es un placer para nosotros tenerte aquí, sobre todo para hablar este tema tan interesante de ética hasta en la sopa.
0: Muchas gracias, Juliana. Y bueno, también un orgullo para mí estar aquí. Eh, a ustedes que las conozco hace tiempo en su trabajo, al fin juntas, entonces sí. conversando.
1: Bueno, eh, quiero darle un saludo a las personas que se conectan a nuestro a nuestra eh, transmisión en Facebook, en YouTube o en Twitter. Eh, un saludo especial para Melisa Hurtado, que nos saluda en YouTube. Eh, para mi mamá, hola, mami, gracias por conectarte. Cata Yepes, Felipe Corredor, saluda también. Hola, buenas noches, buenas noches, Felipe. Y recuerden que este programa quedará grabado en todas estas redes sociales y además a manera de podcast, o sea, solo audio, lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Eh, por favor, denle like a este video, compártanlo con sus amigos, con su familia, para que más personas se enteren de estos temas tan importantes de la protección animal. También nos saluda en, en YouTube Carmen Elena Muñoz. Un saludo. Eh, Carmen, muchas gracias por conectarte. Bueno, Hola eh,
0: Carmencita.
1: Ay, eh, amigas. Sí, claro. Bueno, antes de empezar el programa, eh, tenés unas preguntas que son las más difíciles de todas eh, la primera pregunta, ¿cuáles son tus hobbies?
0: mis hobbies, ah, bueno bastantes en realidad no tengo tiempo para hacerlos todos eh, el cine, todo tipo de cine me encanta. las series, me fascinan eh, leer, aunque claro, como es mi profesión a veces eh, me gusta hacer también otras cosas y el ejercicio, pero es un hobby impuesto Sí.
1: Bueno, ¿y cuál fue la última película que te viste a propósito?
0: Me vi el, el, este fin de semana precisamente con mucha expectativa la película que está en Netflix, de se me da el nombre, pero es la de Marie Curie.
1: Ah, sí, sí. Eh,
0: sí radioactiva, radioactiva, sí sí sí, 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 creo que se llama así, sí, sí, con mucha bueno. expectativa, no sí. con mis expectativas, pero sí,
1: bueno. eh, pero a mí me pareció, no es una película super, pues, o sea, como top 10, pero si sí es una película por lo menos que a muchas personas nos hace ver cosas de ella que no sabíamos o de una forma como más light pues que simplemente entender su trabajo académico, bueno sí, eh, sí eh, muy buena película, yo también pues como que la recomiendo porque no está de mal Sí, y, y
0: yo creo que también con afanes, digamos, más didácticos eh, realmente sirve para conocer al personaje, digamos, más que eh, para criticar su, su calidad como cine, pues conocimos al personaje sí, 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 mejor, eso está bien. Sí, exacto, sí, exactamente.
1: Bueno, ahora sí, Paula, entremos en materia el día de hoy. Eh, este programa, pues cuando tú hiciste en el Instituto Latinoamericano de Estudios Animales una charla muy similar a esta, eh, y yo cuando la vi, oí y todo, yo dije, eh, quiero tenerla quiero tenerla en el Ládralo porque me parece que es un tema muy interesante y que se, definitivamente todas las personas que nosotros nos siguen y escuchan el programa pues se van a beneficiar mucho de eso. Entonces empecemos a eh, hablar un poco de, de desde cuándo y por qué nosotros los seres humanos empezamos a preguntarnos sobre digamos la moral de lo que nos comemos o de la alimentación que tenemos.
0: Digamos que hay, hay, hay diferentes expectativas, o sea, este problema puede ser tan lejano en el tiempo como Pitágoras mismo, por ejemplo, que eh, pues ya sabemos que era vegetariano, hay, hay muchos vegetarianos eh, famosos, hay una historia larga del, vegetarian, del vegetarianismo eh, y de la problemática pues de, de por qué comemos o no animales, pero como un problema... Eh, estructural, como un problema social, eh, una reflexión compartida por muchas áreas del conocimiento, y además por amplias, eh, hasta ahora son amplias eh, esferas de la sociedad, pues es un problema relativamente nuevo. Digamos que eh, tenemos ya las primeras sociedades vegetarianas en la Inglaterra al siglo XIX, eh, pero es un tema que se consolida a partir de los años 70, eh, y que gana sin duda pues muchísimo vigor en este siglo XXI. Y la pregunta siempre estaba ahí, pero como una pregunta, lo que decimos nosotros sistemática, es decir, que todos nos preguntemos desde nuestras áreas cuál es el problema en algo tan natural como comer carne, que a tanto les parece tan natural, digamos que es una pregunta que, eh, pues abusando un poco de la simplicidad, podríamos darle unos 40 años pues eh, más o menos. En, en, en la, para, para distintas áreas del saber y que se ha ido consolidando en la sociedad
2: vale Paula y digamos decías algo importante y es como bueno eh, finalmente ese acto de comer, eh, comer o no animales y en general el comer es algo que puede ser muy simple, se puede ver como algo que, que todos los animales hacen, eh, pero que en el ser humano tiene unas particularidades, ¿cierto?, por el, el propio ejercicio de la razón, y quisiera preguntarte entonces, eh, digamos, ¿por qué eh, en la filosofía empieza a ser importante el preguntarnos qué comemos, ¿cierto?, eh, como que de dónde sale esa pregunta, eh, por qué es importante y por qué hasta hoy nos lo seguimos preguntando y estamos hablando aquí de este programa.
0: Sí, eh, Gabriel, en, y en realidad, mira, la, la pregunta, se ha, empiezo por decir que ahora es incluso un área del saber de la ética que se llama ética del comer, food ethics, eh, en español ética del comer, porque todavía no está tan consolidada el área, pero es un área importante por, por varias razones. La primera tiene que ver con que nuestros sistemas de alimentación, eh, con el tiempo, se han ido consolidando en sistemas masivos, desde muchos puntos de vista, agricultura industrial masiva, con todo lo que eso significa para el medio ambiente, con todo lo que eso significa para los suelos, eh, detenencia masiva de animales, con lo que significa para los animales, de nuevo el medio ambiente, los trabajadores que están en esto. Eh, y hay se ha tornado, digamos, como un dilema, que, que en muchas ocasiones ya se ha revelado como un dilema falso, el hecho de que la población humana crece cada vez más y necesitará entonces cada vez más comida eh, para sostenerse. ¿De dónde sacamos esa comida? ¿Cómo la sacamos? ¿Cuáles son los retos para alimentarse eh, a partir de este siglo XXI que además por la crisis climática se torna pues, cada vez más complicado? Entonces filosóficamente nos empezamos a preguntar, mire, cuando nosotros comemos y, y estamos en nuestra casita, con nuestro plato, volvamos al asunto, es, es así, es un acto, un acto íntimo, a veces es un acto con amigos, social, comer es muy importante en realidad para los seres humanos como ritual, eh, pero nosotros pensamos que es lo que yo llamo una acción simple, es decir, que tú coges tu cucharita, tu, tu cubierto, tu plato, te llevas eso a la boca y punto, ¿cierto? ¿Qué más íntimo que eso? Estás con gente cercana y listo. Pero la producción que hay detrás de todo eso, que te llevas a la mesa, es una producción que en el siglo XXI eh, cuesta vidas y muchas, cuesta vida eh, de, de los muchos hábitats de animales, cuesta vida de animales y cuesta justicia social y también de alguna forma calidad de vida para los trabajadores. Entonces, detrás del comer hay una cantidad de problemáticas que ya se tornan problemáticas tan serias que la misma ONU empieza a decirnos, mire, si queremos cambiar el sentido de esta crisis climática a la que ya parece que nos vamos abocados pues vamos a tener que cambiar nuestra dieta, primero que todo. Entonces, pues como lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra dieta desde la perspectiva que yo lo estudio, lo, lo estudiamos desde la perspectiva de la vida y el sufrimiento animal que nuestro sistema cuesta, nuestro sistema de alimentación cuesta. Otros lo estudian desde los términos eh, medioambientales, otros desde la perspectiva de la salud, porque es una alimentación altamente nociva para la salud, y eh, desde todas esas perspectivas hemos ganado la idea de que nuestro sistema de alimentación, el sistema de alimentación de la mayoría de las sociedades occidentales, obviamente eh, no hablamos digamos de las pequeñas sociedades, eh, por ejemplo, de, de los territorios un poco más alejados, los ribereños, digamos, comunidades que no hacen parte de este gran sistema masivo en el que nosotros vivimos eh, pero todos los que vivimos ahí estamos haciendo parte de un sistema de alimentación pues que deja muchas víctimas detrás de todo tipo. Entonces ahí, Gabriel, la, la filosofía y otras tantas áreas empezamos a preguntarnos, eh, vamos a va, empezamos a decirnos, vamos a, tenemos que meternos en ese mundo íntimo que es el comer a preguntarnos qué estamos haciendo cuando comemos, qué implicaciones éticas hay cuando comemos. Esto tiene obviamente consecuencias también políticas, también de otro tipo, pero digamos, de lo que eh, vamos a hablar hoy estamos hablando es, entonces, eh, nos preguntamos cada uno de nosotros cómo hace parte de ese sistema de explotación de tantas, desde tantas vías.
1: Muchas gracias, Paula. Eh veo a, nuestro, a las personas que están conectadas muy calladas en el chat, por favor déjenos sus preguntas y sus comentarios ahí en el chat que queremos interactuar con ustedes, de eso se trata, que este programa lo construyamos entre todos y todas entonces por favor dejen ahí sus preguntas y comentarios eh, y recuerden darle like a este video y compartirlo con las personas que ustedes consideren que pueden utilizar esta información de eso se trata, de que todos podamos construir la defensa y la protección de los otros animales con argumentos y con esta información tan valiosa que tenemos el gusto de recibir eh, de Paula. Eh, yo quisiera saber un poco, pues ya, ya estás hablando eh, de, de esos enfoques diferentes que tenemos que tener cuando hablamos de alimentación y eso es algo que desafortunadamente inclusive nosotros los animalistas fallamos en ver muchas veces sí. y nos fijamos simplemente como en, en ese individuo de otra especie que está siendo explotado y está haciendo eh, maltratado de formas pues inimaginables pero también olvidamos que los trabajadores de los mataderos y los trabajadores de las explotaciones pecuarias aquí en todo el mundo por pues, lo general son eh, trabajadores que tienen unos niveles eh, pues su trabajo no es el mejor y, 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 y ni no están en las mejores condiciones y no se les brinda. Perdón, crean que aquí Mopi está haciendo huelga, no sé si le alcanza a <risa> oír
0: Está animando, tranquila. Está <risa> porras, sí, por aquí también hay alguien esperando su turno. Sí,
1: bueno, entonces es súper interesante que tú misma estés diciendo, no es que no es solamente el medio ambiente, sino que es la salud, son los animales, son las personas que trabajan eh, en esas explotaciones entonces pues como ven eh como cualquier problemática, no tiene una sola mirada, no tiene un, un solo eje de trabajo, sino que eh, pues son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Aquí Melisa nos deja un comentario, dice, no es una, pregu una pregunta, pero me alegra por fin haber llegado a su programa en vivo, los admiro muchísimo, saludos desde Cuba ¡Ay, Melisa, gracias! Sí, que gracias, nota,
0: Melisa, que nota
1: Me encanta que, que, que digas eso, de verdad que muchísimas gracias por... Yo sé que tú has dejado comentarios y eres una fan y yo te agradezco mucho y me alegra también que estés en este momento conectada en el envío. Entonces, lo que, lo que yo te quería preguntar, pues ya a partir como de esa reflexión que hicimos eh, de todas esas aristas que tiene el problema de lo que comemos, hablemos un poco de entonces moralmente qué consideraciones tenemos que tener respecto a la alimentación.
0: Sí, hay... Permíteme un comentario antes, eh, en Juliana, de lo que decías, de, de todas estas aristas, eh, porque creo que uno de los problemas cuando hablamos de alimentación, eh, y como tú misma lo dices, pues venía también de nuestra, de nuestra área de pensamiento, de la ética animal o del activismo animalista, como se quiera ver, eh, es por ejemplo esa acusación, perdónenme la expresión, un poco fácil de usted es el que mata al animal, usted es el que le hace cosas, claro, pero Ahí tenemos un problema. Eh, lo primero es que eh, aquí lejos, el, el problema aquí está lejos de quién mata al animal. Por supuesto, eso también es un problema y es un problema serio, pero es algo que eh, yo en otras reflexiones he denominado es como matar por mano ajena. ¿Quién está dando la orden, digámoslo así, de hacer eso? Toda una sociedad de consumo. ¿Qué está propiciando eso? Y las condiciones, como tú dices, de los trabajadores en, todos estos, en, en todas estas explotaciones son las peores. Hay investigaciones que indican que, eh, por ejemplo, en Europa la mayoría de ellos son migrantes mal pagos en condiciones de salud terribles. Eh, hace poco, eh, el año pasado, eh, hubo una, una, um, el COVID llegó a una de las grandes industrias cárnicas alemanas y llegó masivamente más de 100 empleados porque sus condiciones de trabajo eran terribles y no cumplían ni con las mínimas condiciones que Alemania misma impone. Entonces, claro, la idea es que esto es un, un asunto más complicado, olvidarnos un poco de una acusación que resulta fácil y mirar un poco más atrás dónde está el sistema, que pues de alguna manera como sociedad estamos patrocinando y ese es un poco eh, también una reflexión de autocrítica entonces cuando nosotros hablamos de un problema moral eh, por ejemplo nosotros tenemos un problema de salud entonces eh, podemos así de aquí hablar ustedes hicieron un programa de lo que significa la dieta eh, qué significa eso si debemos tomar o no vitaminas todo eso es importante pero digamos que eh, yo dentro de mi dieta pues digo, mire, es que a mí me encanta esto lo otro, pues yo en realidad a mí no me importa, ¿cierto? A mí, entonces alguien dice, qué pesar, eso te hace daño, y yo digo, pero a mí no me importa. En esa discusión entre esa otra persona y yo, pues nadie va a ganar, porque yo sí si tengo cosas, nosotros llamamos eso cuestiones prudenciales, cuestiones que son buenas para mí, que el otro me puede dar consejos pero nadie me puede obligar, nadie me puede decir, estás haciendo algo malo, nadie me puede decir, juzgar por eso, es, es mi problema. Cuando nosotros decimos entonces que estamos moralizando el problema de comer, quiere decir, mire, no ubique el problema en usted, ni, ni siquiera en que usted tiene cierta dieta, sino en que hay un animal detrás. Ese animal, multiplíquelo por otros tantos y piense entonces que su dieta viene del de daño a un animal, y el daño desde muchas perspectivas, porque eh, también tú, Juliana, lo has visto, cuando tenemos estas discusiones hay muchas personas que nos dicen pero pues aquí no se le hace daño al animal, porque si el, las condiciones son buenas, bueno, son animales que producimos masivamente para un fin cuya vida... Es extremadamente corta, ninguno de estos animales llega ni al mínimo de sus expectativas, de las expectativas de vida de las especies. extratado tratado exclusivamente con fines de explotación, y eso puede ser desde que los, se le mutila para que no se mueva, eh, se le eh, corta el pico hasta que se le permite un movimiento pequeño. ¿no? Un movimiento que. Pero todos estos animales, digamos, son usados exclusivamente con el fin de que el ser humano pueda, por ejemplo, ir a restaurantes, salir y comer algo, hay algo que se nos dice mucho, y es que qué más voy a comer, es que eso es necesario, pero, pero, pero pensemos en cuántas veces comemos carne y si es realmente necesario. Entonces, cuando decimos que, que, que tenemos un problema moral de por medio, es que el problema no somos nosotros, es el animal. Concéntrese en el animal. ¿Qué está haciendo usted? Cuando nos, nuestras acciones generan daño o beneficio en un otro, ahí tenemos un problema moral. Si no hay un otro o no hay un otro susceptible de daño o beneficio, les voy a poner un ejemplo. Una manzana, sin duda, eh, pues es un ser vivo, entonces la manzana se pudre, la manzana cae al árbol, pero esa manzana no es susceptible porque no es un ser eh, sintiente como llamamos nosotros entonces no es susceptible de eh, tener daño o beneficio de sentirlo para sí mismo entonces no hay un problema moral en comerse la manzana pero si sí hay un problema moral en comerse o en tratar a un animal en que está consciente de su sufrimiento por ejemplo tú tienes un animalito ahí y me sirve mucho de ejemplo porque los cerdos por ejemplo, tienen una vida emocional casi tan profunda y tan rica como la de los perros, ¿no? Entonces, cuando tú tienes la paz y posibilidad de impactar en la vida de animales con vidas emocionales, sociales, con capacidades de sentir dolor profundas, de autoconscientes, digamos, conscientes de su propio sufrimiento, ahí tenemos un problema moral no es un problema cualquiera, no es un problema prudencial, no es si yo quiero o no quiero comer, no es si esta es mi libertad o no, tú, no el problema no eres tú, el problema es concentrémonos en el animal.
2: Qué bueno eso que nos cuentas Paula, porque nos, nos lleva como a, a pensarnos de verdad, a cuestionarnos desde, desde la razón, pero también desde la sensibilidad, desde una lógica específica de, bueno, hay cosas que yo puedo decidir, ¿cierto? Yo puedo decidir pues si me como eh, una manzana o una pera, si me gusta más el helado de chocolate o el de vainilla, vegano, eh, pero eh, digamos que en este caso eh, yo puedo elegir cosas, ¿cierto? Hay cosas que definitivamente nos gustan más que otras, eh, pero no es esta la discusión que tenemos acá, acá estamos hablando de cuando hay un problema moral, ¿cierto? porque al margen de que a mí me guste algo, eh, ese algo le está generando un daño a otro y que asimismo si yo me abstuviera de eso, ese otro sufriría eh, o estaría eh, recibiendo un beneficio entonces me parece que, que esa reflexión es bien interesante porque a veces lo llevamos a una eh, reflexión muy simple de cada quien es libre que lo haga y por sí. supuesto cada quien es libre de decidir muchas cosas, pero en ejercicio de esa libertad deberíamos estar considerando este tipo de problemas esenciales. Yo quiero aprovechar para eh, compartir este comentario que nos hace Claudia Retana, eh, que nos dice, me encanta el tema, qué bueno que te guste. Eh, este tema de verdad es muy, muy apasionante porque es algo que está todos los días en nuestra vida cotidiana, todos los días estamos ahí comiendo y pensándonos en comer. Dice, los veo desde México y nos dice como que por más espacios y pláticas en los que abordemos este tema. entonces Saludos
0: a México.
2: Sí, que bueno, ya estamos... Eh, Hemos hoy tenido, ¿no?
0: te cuento también en, en nuestro evento del Instituto bastantes mexicanas ahí, o sea que estamos muy muy sintonizadas todas.
2: Qué bueno, sí, no es está súper bien que, que ya hoy además nos reportan eh, que nos están viendo desde distintos países, sí. entonces invitar a todas las personas a que nos sigan y que inviten a sus amigos a seguirnos y que así vayamos creciendo en esta red para que más personas estemos hablando de esto todo el tiempo eh, y quería entonces también compartir este comentario, esta pregunta que nos hace Carmen Elena Muñoz Preciado y dice que sí si, entonces Paula, ¿será que estas consideraciones morales nos llevan a considerar los sentimientos de los animales? ¿Qué piensas?
0: Sí, eh, primero que todo de nuevo un besito y un abrazo Carmencita eh, sí aquí hay Varios puntos importantes. Antes de responderle a Carmencita, permíteme solo un segundo hacer un comentario de lo que dijiste, eh, Gabriel, que tocas un tema súper importante y es el de la libertad. Y que tenemos razón en decir, pero venga, esto es mi libertad, o sea, ¿cómo no va a poder elegir yo lo que me como o no me como? ¿Hasta dónde se van a meter en mi vida, digámoslo así, cierto? Eh, y entonces, pues, porque esto se llama ética hasta en la sopa, hasta ahí nos metemos, pero literal, ¿por qué? Porque yo, digamos, hay unas cuestiones que son de nuestro albedrío y que en las que realmente nadie se puede meter. Y esas cuestiones son las que solo tienen que ver conmigo yo no intervengo en la vida de los demás, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando decimos, los límites de mi libertad, ¿no? So, eh, los marca la libertad del otro. ¿Qué pasa si del otro lado no hay nadie? Pues del otro lado no hay nadie que limite mi libertad yo no tengo que parar a pensar, venga, que estoy haciendo estoy haciendo daño, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque el otro lado no hay nadie. El problema hasta ahora es que para la mayoría de personas en el mundo, del otro lado no hay nadie, no hay un animal. Entonces, como no hay un animal, no hay un ser sintiente, no está ahí, no es un otro relevante, no consideramos que constituya un obstáculo para mi libertad. Entonces, yo, yo no tengo ahí una pared, yo puedo seguir. Tranquilo, no hay ningún problema. Lo que nosotros estamos intentando es mostrarle a las personas que, por supuesto que usted decide, nosotros no estamos decidiendo por nadie, pero si usted decide, tenga en cuenta que ahí sí hay una pared, porque ahí sí hay un otro, un animal. Entonces, tenga en cuenta quién está en su plato, no qué, sino quién está en su plato y qué ha pasado ese ser. Y eso significa que cuando nosotros dejamos de comer, porque mucha gente dice, hay qué tristeza!, pero eso acaba con los animales, pero es que la existencia para la producción, la vida para la producción no es un bien para los animales. Entonces, volvemos a Carmen, claro, hemos tenido esta discusión en otras oportunidades, eh, hay una, lo conocen eh, Gabriel y Juliana muy bien, hay una teoría que se llama la teoría del utilitarismo, que esa, esa, todo el mundo lo conoce, la famosa frase de Benham, pueden sufrir, eso es cierto, todo lo, todo lo tratamos. ¿Qué pasa? Que muchas tendencias, tanto en filosofía como en otras áreas, se quedaron en el sufrir, ahí, se concentraron ahí, ¿cierto? En el sentir dolor, exclusivamente. Entonces el sufrir lo reducimos solo a sentir dolor. Y pensamos que lo único moralmente malo es causar dolor pero resulta que hay muchísimas prácticas que no causan dolor, pero generan un sufrimiento horrible. Bueno, la primera de ellas, la crianza para la explotación, es decir, que un animal nazca para eso, ¿cierto? Pero todo lo demás que involucra la explotación es que no puedan estar, mira, mira Carmen, por ejemplo, no pueden estar las madres con sus crías, eh, las crías deben ir al matadero prontamente toda la vida social de los animales que la tienen Entonces, sé si Carmen se acuerda cuando hablamos de la vida social de las gallinas y todo el mundo se reía ellos que tienen una estructura social compleja nadie la conoce porque las pobres gallinas viven encerradas y no la pueden desarrollar entonces tienen una estructura social compleja, tienen estructuras emocionales tienen jerarquías sociales que nosotros ni siquiera les permitimos desarrollar eh, los cerdos están apareando, entonces se pelean entre ellos la agresión eh, por otra, por aparear otra, cerda. eso no lo pueden vivir. Entonces todos los sentimientos, la gama de los sentimientos de los animales también quedan ahí pues totalmente irrespetadas. Son animales que en realidad no pueden tener ningún momento de tranquilidad. El único sentimiento que se le permite a un animal de explotación es en realidad el estrés. Yo ¿No? muchas veces, cuando daba algunos cursos en veterinaria, les preguntaba a los estudiantes: cuéntenme qué etapa de la producción estresa más un animal. Y ellos decían: todas, todas. Desde el primer momento, hasta el transporte, hasta la muerte. Entonces, es un animal que vive pocos meses, ni siquiera a veces podemos decir lamentablemente pocos meses. Hombre, para la vida que viven no es tan lamentable. Pocos, pocos meses y en un nivel de estrés grande. Eso nos lleva a ampliar, eso nos lleva a decir, no, no, el problema no es causar dolor, pero es un momentico, vamos a ser más exigentes porque tenemos mayores problemas que el solo causar dolor, porque tú puedes tener una explotación de animales bastante eficiente evitando el dolor al máximo, pero generando otras circunstancias de sufrimiento. Ahí me dirás, Carmencita, si, si te respondí, si no, cuéntame. Ella sí
1: respondió, dice, claro que lo recuerdo, por eso me parece muy importante hablar de todo lo que involucra el concepto de sentimientos. You got this.
0: <risa>
1: <risa> bueno, no, y, y eso me parece muy bacano lo que estás diciendo y me da pie también a mí para decir... Que realmente eh, el dolor es solamente una parte de lo que se llama la sintiencia y son todos esos intereses que el animal tiene en diferentes cosas: en, en, en tener una amistad, eh, en, en correr en el pasto, en revolcarse en el lodo, eh, etcétera, etcétera. Entonces es hace parte de todo el dolor físico por lo menos hace parte porque también tienen dolor emocional obviamente cuando a las madres vaca le quitan al ternero a los pocos días porque va para el matadero y ella simplemente es usada para sacarle y extraerle la leche obviamente tienen un dolor eh, emocional grande eh. Pero sí, entonces esa es la sintiencia, pues, como la que está haciendo ese, ese, abarcando todo ese tema de lo que los animales y sus intereses, pues, cuáles son que ellos, lo que ellos quieren, que no tiene que ser igual a lo que queremos nosotros como seres humanos, eh, pero que es válido porque es, es un interés propio de ellos y es para ellos que debería ser importante.
0: Y incluso, eh, permíteme, Juliana, hacer un comentario, por ahora que hablas de. Eso, por ejemplo, eh, eh, los cerditos, los cerdos, entonces, necesitan el barro y necesitan también, por razones corporales, estarse refrescando en el barro, ¿no? Eh, eso para nosotros es algo cochino, es algo feo, ¿cierto? Entonces, eso contribuye a que nosotros, eh, cuando alguien dice, mire, un cerdo necesita ese espacio, eso es, eso es importantísimo para él, lo menospreciemos, eh, y yo siempre les digo a mis estudiantes que se ríen, yo, es problema del cerdo cómo se divierte lo que necesita, es problema del cerdo, porque no es nuestra perspectiva la que importa aquí es la perspectiva de qué pasa qué es, cómo se desarrolla un cerdo, entonces, él necesita eso desde nuestra perspectiva puede ser muy sucio, eso no es nuestro problema lo que tenemos es que incluso, ah, es que hay que garantizarle eso en las explotaciones, entonces, no lo que hay que garantizar es que el animal no viva en lugares eh, donde no pueda desarrollar no, eh, eh, ninguna de estas necesidades vitales eh, en ese sentido. Y ahí aprovecho para hacer una cuñita y un llamado ahora que estamos en, en, en época de eh, protesta social tan importante para alejar ese lenguaje especista de las protestas Hombre, no, no, los seres terribles de nuestra sociedad no son cerdos. No es cierto, eso causa un daño terrible. Voy eso a traer una cosa para mostrar. Bueno, sí. eso estigmatiza terriblemente a los animales. No, no atribuyamos a los animales, a los cerdos, no les atribuyamos lo malo de los humanos. Porque eso éticamente también es un problema. Y eso ahí, así no lo queramos, estamos justificando una violencia detrás hacia el animal porque al fin y al cabo lo estamos asociando con lo peor, lo que nosotros consideramos malo en los seres humanos. Juliana, ya, ya, ya lo trajo.
1: Bueno, aquí, aquí traje, bueno, se me dañó porque eh, yo estuve en la marcha de hoy, eh, las personas que, que, están, que van a ver esto en el futuro o que lo van a escuchar en nuestro podcast y si quieren ver lo que yo voy a mostrar, que igual se los voy a describir, pues... Eh, lo, lo pueden ver en YouTube o en Facebook, pero eh, yo estuve en la marcha y llevé este letrero que se me dañó porque llovió y todo se, fue un caos que eh, dice eh, eh, los cerdos son animales inteligentes y sociales no los insultes, comparándolos con políticos incompetentes no son títeres asesinos y lo hice precisamente porque sí. y una de mis reflexiones de la marcha eh, del día de hoy iba a ser esa que la pensaba escribir en Twitter porque estaba el lenguaje, y yo ya estaba así toda, toda tentada a decir: Vení, pero ¿por qué les decís ratas? ¿Pero por qué, ten, por qué les estás diciendo oh, cerdo Vos, vos cuando has visto hacer un, a un cerdo lo que hace esta persona, o cuando sí. has visto hacer una rata corrupta y robarse nuestro dinero, porque siempre esa, esa el referirse a los animales, de, eh, digo, a las personas de forma peyorativa, tiene que ser nombrándolas como si fueran otros animales, eso es absolutamente ridículo, o sea, es, no, no tiene ningún sentido, no sé, me preguntaba yo, ¿cuándo se originó esto?, ¿en qué momento empezamos a hacer esto?, y, y sí, me pareció muy interesante lo que dijiste, ¿verdad?
0: El, el animal es como siempre, siempre ha sido como nuestro otro por antonomasia, es aquello que, eh, y eso también propicia la invisibilización, invisibilización del animal en nuestros procesos de alimentación, eh, porque es precisamente eh, todo lo que nosotros supuestamente no somos, ¿cierto? Entonces supuestamente el irracional, el sucio, eh, el malo y precisamente nosotros tenemos esa idea ya biológicamente muy eh, revaluada de que los animales no aprenden, no tienen cultura, no desarrollan, eso ya todos sabemos que es falso. Eh, pero siempre seguimos con esa idea de, de, de que el animal es el otro y entonces eso propicia hay un libro muy 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 chévere yo lo recomiendo mucho lo uso mucho también y para que nos nos escuchan y, y trabajan estos temas en la en la universidad en el colegio es el libro de Melanie Joy de por qué nos, a ver si me lo, por qué nos comemos, amamos a los perros, nos comemos a los cerros, no, nos vestimos con las vacas, sí, por favor, Entonces, <risa> ella lo tiene todo ahí <risa> a disposición, ese libro, por ejemplo, nos indica cómo nosotros hemos naturalizado a ciertos animales como los malos, y también los animales que no importan porque o son malos o son carne. Incluso les cuento una anécdota, pues es un poco fuerte, pero en algunas de las marchas eh, antirracistas que hubo, sí, muchas gracias, ese es muy recomendado, hay una versión en español y es muy recomendado. Y en algunas de las marchas que hubo el año pasado antirracistas en los Estados Unidos, hubo incluso actos de eh, degollar cerdos y llevarlos por las calles eh, pues para, para hablar de, de hacer esa protesta entonces es hora de primero que todo no entender más a los animales como ese otro malo pero también visibilizarlo porque la, o es el otro malo o no existe, esas son como las versiones que nosotros tenemos del animal por ejemplo, el cerdo, la vaca a veces la queremos un poco más pero más o menos es lo mismo y la rata ni se diga, que como tú dices Siempre es comparada desde la peor parte.
2: Sí, súper interesante esa reflexión que hacemos, eh, Paula, que nos, que nos compartes. Eh, y yo tengo varios comentarios, pero antes de eso voy a, como a leer algunos que tenemos acá en el chat. Lo primero es saludar a mi hermanito Adrián. Eh,
1: ya, pues saludos.
2: Mi hermanito es mayor que yo. <risa>
0: eh, eh,
2: pero, pero no, me, me alegra mucho que está por acá porque creo que nunca nos había visto y yo sé que este programa le va a interesar mucho. Entonces, sí, muy contento. Eh, y, bueno, me parece que esta reflexión que estamos haciendo, primero sobre el tema de las manifestaciones, creo que... Mmm, es algo también importante que yo quería decir desde el comienzo y es que todo este, este movimiento que hay ahora, por ejemplo, en Colombia por esta reforma tributaria, pues no nos vaya a hacer eh, como perder de vista a veces nuestra causa eh, por la protección de los animales y que en cambio empecemos a mirar cuáles son los efectos negativos que esto trae para los animales y que empecemos pues también a manifestarlo, a mostrar, yo veía que hoy, eh, pues yo estoy ahora viviendo en Cali, yo veía que acá había unos eh, también letreros que tenían este lenguaje especista, pero otros también de compañeros que a ver que como Juliana mostraban que esta no es una manera adecuada y que la gente empieza a repensarlo, ¿cierto? Y hablo sí. de esto precisamente porque... Sí se ve entonces,
0: el Carlos no patrocina, patrocina el paramilitarismo federal igual a UCE.
2: Está súper está interesante. Y finalmente quería hablar de esto porque hoy estamos hablando acá de ética. Y la ética es eso que tenemos siempre, ¿cierto? Y que nos estamos pensando siempre, uno no es, no cede a la ética por ratico, ¿cierto? Hoy no es bueno para mí y, y mañana es malo, entonces aún en estas protestas, manifestar esas posturas éticas que tenemos respecto a los animales, yo sé que va a ser mucho bien en ese sentido de lo que hablas Paula, de visibilizarlo ¿cierto? visibilizarlo resignificarlo y mostrar a la sociedad que hay otras formas de relacionarnos con los animales uh -huh. eh, Cata Yepes nos dice en Facebook que el único sentimiento que puede desarrollar un animal de producción es el estrés y que eso es una reflexión muy certera y dolorosa y efectivamente yo creo que lo que nos decías ahorita de nos concentramos solo en el dolor y esto hace que eh, queramos como apagar por ratitos nuestra ética y decimos como bueno pues sí yo es que yo me estoy comiendo ustedes oyen oye muy mal ustedes oyen muy mal no yo ustedes pues se están ya, oyendo yo, muy yo, mal no estoy... solo yo no se está quedando no, se, yo... sí, se, se, se está quedando acústica bueno. Juliana no
1: Ay, eh, ah, me estoy quedando sola, está
0: Sí.
2: Entonces, eh, el asunto es que, que finalmente no es como que uno pueda por momenticos como apagar la ética, es decir, como, bueno, es que yo me estoy comiendo un pedazo de carne, pero es que a ese animal no le, no sintió dolor porque a lo insensibilizaron, ¿cierto? Que es un poco... Sí. Como ese calma social, eso, eso que ha hecho que las personas eh, quieran como cegarse frente al asunto, pero hoy estamos viendo, no es solo ese dolor, no se trata solo de considerar ese dolor físico, sino todas esas otras cosas terribles que sufren los animales en estos sistemas de producción. Uh -huh. Y Melisa Hurtado en YouTube nos dice que ahora sí nos hace una pregunta y es qué pasa, qué consideras, Paula, cuando la explotación del animal está ligado a cuestiones culturales, mm. ¿cierto? Por ejemplo, nos dice ella, acá en mi país, eh, en Ecuador, es cultural lo de consumir cuyes, ¿cierto? Los cuy los cogen ah, y, sí, sí. y los consumen, y dice que además los usan para ritos chamánicos, entre otras cosas, es decir, cuando estas prácticas de explotación tienen que ver con asuntos culturales.
0: Sí, que no son solo explotación animal, sino como ella misma lo indica, explotación para otros muchos fines, fines medicinales. Hombre, recordemos que eh, los mercados de China, los mercados que ahora están en el foco eh, de toda nuestra reflexión, porque se, se, los asociamos, bueno, hay una probabilidad de que este virus que ahora nos azota ya ha salido de ahí, pues son mercados de animales vivos que también se venden para fines medicinales. Y, y China, digamos, ha intentado prohibir esta comercialización de animales para fines de alimentación, pero para fines medicinales es un poquito más difícil. Entonces, Melissa, pues eh, tienes la pregunta del millón, sin duda. ¿Por qué? Porque eh, todos, digamos, nosotros tenemos una idea de que la explotación, pues debido precisamente a que las grandes, la industrialización de la naturaleza es en efecto como la tenemos ahora, un producto del sistema capitalista y sin duda pues un producto de las sociedades occidentales u occidentalizadas. ¿Mm? Entonces tendemos a pensar que todas las demás culturas pues tienen como la carta blanca para tener pues... Otros, eh, sus tratos con los animales, eh, porque para ellas no vale, digamos, esto. Ahí hay una discusión que la voy a, pues, como a, a contar así a grandes rasgos y otro día la profundizamos. La primera es que sin duda nosotros partimos de lo que conocemos en filosofía como una ética universal. ¿Pero qué quiere decir una ética universal, melissa No quiere decir que nosotros queramos imponer un solo modelo de pensamiento lo que llamamos en filosofía la hegemonía de la razón, un solo modelo de pensamiento a todas las culturas sino que consideramos que una, mira, te lo pongo así, un animal que tiene toda la vida emocional de la que estamos hablando, social y todo, la tiene en la cultura ecuatoriana, en la mexicana o en la mía, es decir, es que el animal es así independientemente de la cultura del ser humano entonces cuando hablamos de universal queremos decir que hay un animal ahí que puede sufrir en todas estas, de todas estas formas de las que los hemos descrito, independientemente de dónde viva el ser humano o cómo se relacione con él. Y luego tenemos, cuando dicen todo el mundo, claro, eso es una cuestión cultural, pues una idea que es bastante polémica, pero lo voy a plantear así, y es irnos un poco en contra de la idealización de la cultura. Todas las culturas deben ser respetadas y hay que tener siempre un, una, una apertura dialógica con todas las culturas. De hecho, por ejemplo, sabemos que muchas culturas que, que denominamos ancestrales, aunque eso siempre es eh, complejo, pero por ejemplo, muchas culturas de pescadores, muchas culturas ribereñas tienen una protección de los hábitats de los animales y una protección de los hábitats de, ríos y, de los animales de ríos y riberas en... Eh, que, que es digna de admirar y que nosotros deberíamos aprender de eso, sin duda. Pero a la vez hay otras muchas prácticas que sí pueden ser objeto de crítica. Entonces la idea es que toda cultura, toda cultura puede ser objeto de crítica. Idealizar las culturas no es... Cuando nosotros decimos, ah, es que eso es un asunto cultural, eso per se no es un argumento ético, eso... eso Generalmente decimos en filosofía los que más pierden de ese tipo de argumentos son los animales y las mujeres, porque precisamente eso se ha encargado de fortalecer sociedades patriarcales eh, y sociedades pues fuertemente dañinas con otros seres con los que se coexiste o se convive. En Colombia tenemos también esos problemas desde muchas perspectivas y tenemos eh, la, la discusión de esa protección, por ejemplo, de distintas actividades, como el toreo, como supuestamente actividad, una, algo arraigado en nuestra cultura. Y muchos de nosotros decimos, esa no es mi cultura, no me imponga la cultura que yo no tengo. Entonces, ahí es un poco, Melissa, el problema, y, y seguramente lo preguntas porque lo has vivido, el problema es siempre tener esa perspectiva crítica de todas las culturas, y esa, y esa crítica te la da quién, el animal. O sea, en definitiva, el cul sufre, Terriblemente así lo estén matando allá en un ritual, así lo esté matando esta cultura, lo esté matando la otra. Entonces, nuestra propuesta, por esa propuesta, obviamente, siempre es una propuesta muy discutida: es mire, siéntese en el animal, y ahí va a haber un grado de universalidad en la crítica que estamos haciendo. Insisto, no para imponer modelos de vida, no para imponer formas de pensamiento, sino para que todos nos concentremos en qué le pasa al animal. Mm. Toda, Todas las actividades culturales, además, son objeto de crítica y son objeto de nueva educación. ¿Qué hay más naturalizado en nosotros? Eh, como ese, Gabriel, ya estamos viendo, por ejemplo, estos letreritos que salen ahí que dicen, hombre, los que pone Juliana, no trate al animal así. O sea, ¿qué hay más naturalizado en la cultura occidentalizada en la que vivimos que la explotación animal? Y aquí estamos discutiendo sobre ella. Entonces no se trata de imponer, pero sin duda de, tampoco de entender como si la cultura fuera el único estándar. además la cultura, eh, insistamos, eh, no hace eh, la diferencia cuando el problema es qué le está pasando al animal, pero esto sin duda merece toda una discusión más profunda. Por ahora te dejo así como la reflexión, Melissa, a ver que, en qué otro momento volvemos a discutir sobre esto.
2: Sí, Paula, yo creo que este tema es, es bien, bien fuerte. Y cuando decías que, que Melissa nos hace la pregunta del millón es porque de verdad ahí hay un montón de, de valores encontrados, no hay como una respuesta única. Y, y bueno, yo creo que es eso. El mero hecho de poner en este tipo de debates este tema ya nos dice, bueno, están pasando cosas y, y es muy valioso que estén cambiando. Esas, esas cosas en nuestra sociedad. Entonces, eh, creo que seguirle pensando a eso ya es muy valioso. Paula, yo estaba pensando en algo y es que ahorita al principio de la conversación nos hablabas como de la, la alimentación se ha pensado desde muchos puntos de vista, ¿cierto? Y se ha pensado desde la medicina, desde la antropología eh, y pensarla desde cada punto pues tiene unas implicaciones, ¿cierto? Si la pensamos desde la medicina, decimos, bueno, mire, eh, comer este tipo de grasas es dañino, este tipo de alimentos hace daño, eh, si, si hablamos con alguien, un deportólogo nos va a decir, no, mire, no coma esto porque esto le hace daño, mejor cambie esto. ¿Qué pasa cuando nos cuestionamos la alimentación desde la ética? Que, a, qué, ¿A qué hallazgos puedo llegar y... y ¿Qué consecuencias puedo tener? ¿Qué implicaciones prácticas? ¿Qué pasa ahí?
0: Sí, esa, esa es una, una pregunta incluso, eh, así como eh, para muchos, y lo vemos ahora para muchos chicos casi que de nivel existencial, ético y existencial, bueno ¿qué voy a hacer ahora? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué estoy, eh, digamos, entendiendo que mi... Toda la forma de alimentación que nosotros tenemos pues tiene consecuencias en la vida de otros desde de distintas perspectivas. Claro, las consecuencias prácticas que nosotros podemos eh, sacar es que tienen dos niveles. El primero es un nivel, y desde la ética es un nivel individual, ¿cierto? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de persona quiero yo ser? ¿Cómo, ¿A qué quiero contribuir o no? ¿Dónde quiero estar? qué sistema quiero apoyar o no y eso lleva generalmente a la conclusión de eh, pues una renuncia lenta pero segura de la, el, el consumir pues la mayoría de productos de origen animal o al menos una reducción conozco muchas personas que es decir insistamos en que comer carne está supremamente arraigado en la vida de las personas y que no es algo carne o productos derivados de animales eh, y que no es algo pues que simplemente digamos, chao, y ya pasó. No, no, lo, lo vivimos nosotros con muchos otros productos que tampoco podemos dejar así fácilmente. Entonces, claro, la consecuencia individual es pensar si yo quiero estar o no, si yo quiero ser parte o no de esos procesos y cómo me voy retirando de, de, de esos procesos explotativos y de mi contribución a esos procesos explotativos. Lo que pasa, Gabriel, es que ahí hay también siempre un problema porque la gente dice, ¿y eso qué va a cambiar? ¿Cierto? Es decir, yo lo hago, pero ¿eso qué va a cambiar? Entonces la invitación siempre es a reflexionar, mire, primero hay un nivel que es estrictamente individual, es el suyo usted. ¿Qué quiere ser? ¿Cómo quiere ser? ¿Cómo quiere contribuir? ¿Quiere usted hacer parte de ese sistema? Piénselo bien. Eh, el segundo nivel es entonces el que, el que más nos preocupa y es como de mis decisiones individuales pasamos a cambios colectivos, ¿verdad? Para que esto, por ejemplo, si, si, si lo que conocemos como veganismo no se quede en una cuestión de dieta, no se quede, sino, que se quede, sino que vaya más allá, ¿cierto? Como un movimiento social, como un problema social. Ahí es donde empezamos a trabajar desde muy distintos frentes, pero, digamos, lo que para mí es importante también es decirle a las personas, mire, si usted se queda con ese primer frente, créame que está haciendo mucho. Hay una idea, pues, de vamos a salvar el planeta, salvar el planeta, eso es falso. Ningún ser humano solo va a salvar el planeta. Y probablemente, pues, ni entre muchos, ¿cierto? Entonces, no nos pongamos esas expectativas de vida ética que uno tiene sentido. Eso solo genera frustración. Nosotros contribuimos, y como dice un autor que me gusta mucho, y recomiendo mucho Jorge Richman, al menos a tener paz con este mundo, tenga su paz con el mundo, gánese su paz con el mundo. La siguiente perspectiva es cómo vamos a ese otro nivel, y, y, y ahí eh, Juliana nos dio una buena lección también de eso el viernes, porque entonces ahí tenemos, desde la perspectiva social de los activismos, de, de, desde muchas perspectivas, la perspectiva de la academia, eh, solo yo tengo muchos chicos y chicas en mis clases que dicen, mire, ya mi mamá y mi papá comen un poquito menos carne, porque yo le he contado todo esto, como yo impacto mi pequeñito mundo, eso es lo que puedo hacer, eso es lo que vamos a hacer. Puedo impactar un mundo, una parte más grande de lo que vamos a hacer, pero la gran apuesta, Gabriel y Julián, y esto es algo que, que hay que trabajar, es politizar la carne, que no solo eh, moralizarla, que eso es muy importante, si nosotros lo vemos como un problema moral, vamos a ir a decirle a la política, venga, esto tiene que ser su problema también. Si no lo entendiéramos como un problema moral, no nos importa. Y lo dejamos así. Entonces, politizar la carne es cómo vamos, como comunidad política, a hacer cambios estratégicos, estructurales en nuestra sociedad, que permitan ir aboliendo, estamos seguros de que esto no va a ser de la noche a la mañana, estos sistemas explotativos en los que vivimos. Politizar la carne de muchas formas, desde el ejercicio político de partidos, por ejemplo, de proyectos de ley, lo que tú nos explicabas también, todas esas formas de vivir, como estas formas de vivir en comunidad y de exigir cambios. También en ese sentido, la, lo que nos pone Juliana en ese letrerito, por ejemplo, de qué hacemos cuando comemos carne en Colombia, sí, señores, que también se trata de que pues, estamos en un sistema que, digamos, los propietarios de tierra en Colombia tienen serios problemas, digamos, desde de niveles legales, morales, y también estamos ahí eh, propiciando un sistema que expropia tierras y que es propia campesinos y demás. Entonces vamos a, vamos a mirarlo desde un plano macro. Eso nos va a costar más, pero pues para allá, yo espero que para allá va.
2: Bueno, sí. por, mientras tanto voy a ir leyendo algunos comentarios que tenemos acá. Eh, me, nos, nos escribe MN, mndxagrix.com Agrix agrias, no sé, no me parece que se exploten especies a favor de las sociedades humanas especistas, eh, creo pues que esta es una, una postura bien válida, ¿cierto? Y es finalmente como que se, que se piensa como ese ideal de sociedad, ¿cierto? Y ya, y ya algunas reflexiones específicas
0: que es necesario tener
2: en cada espacio. Eh, Juan bell Juan Veloz nos dice la humanización de animales también es un hecho cultural y en sí también sería tomado como un tipo de maltrato pese a que se les esté tratando bien, ¿cierto? Y esto es una, una crítica que, que se hace desde algunos sectores a, a la domesticación y finalmente a cómo es esa relación con los animales que en ocasiones incluso desde esa idea de lo bueno termina generando algún tipo de mal eh,
0: pero Gabriel me dejas ahí hacer un comentario claro que eh, sí. sobre la humanización antropomorfización le decimos en filosofía porque nos gusta decir las cosas más difíciles. Eh, pero es otro eh, digamos hay una cuestión ahí y es ¿qué significa humanizar un animal? hay que tener cuidado con esa expresión que a veces la usamos un poquito a la ligera Mira, eh, perdóname, ¿quién hizo el, el comentario? ¿Cómo es el nombre? Ese nos lo hace Juan Veloz. Bueno, Juan, entonces mira que ahí, por ejemplo, tenemos hasta hace muy poco, de todo lo que estamos hablando aquí, emociones, vida social, vida, <coughs> cultura en los animales, incluso desde sectores académicos nos decían están humanizando a los animales, ¿verdad? Entonces, reconocer, en los animales, capacidades, por ejemplo, la comunicación, decir que los animales se comunican, que es algo que ya Aristóteles decía, pero que de pronto nos pareció que era supremamente extraño. Decir que los animales, por ejemplo, tienen relaciones de jerarquía, hacen luto. De todo eso se acusaba, incluso te digo, desde sectores académicos, de humanizar a los animales. Hoy sabemos que no es humanizarlos, es que los hemos los hemos comprendido mejor, los hemos investigado mejor y los comprendemos mejor entonces cuando nosotros decimos, por ejemplo eh, y todavía pasa mucho cuando hablamos de situaciones de estrés en los animales, mucha gente dice, eso es humanizar un animal no, eso no es humanizar un animal, eso es conocerlo, y en cuanto a los animales domésticos pues ahí también tenemos ciertos niveles, hasta hace, bueno no sé si Juan es chiquito o no ya no soy tan chiquita, ya hace tiempo eh, se hablaba eh, cuando alguien decía mi perro está triste o está alegre, la gente me como, no sé si te acuerdas, Gabriel, si te tocó el gato de la casa, estaba ahí, pero pues nada que ver, o sea, es que la gente ni lo veía, estaba ahí para cazar ratas y listo. Y cuando alguien llevaba a su animal al veterinario, ahí se usaba mucho la palabra humanizar, solo para hablar de doctores, ¿cierto? Entonces, claro, ahí hay niveles que yo cuide a mi animal que yo cuide al animal con el que convivo, que yo lo cuide además entendiendo sus necesidades. Eh, no es humanizarlo, pero supongo que Juan está hablando pues, de esta domesticación eh, eh, sin control, digamos, pues que lleva también a vestirlos en el Medellín de 30 grados, a, o en el Cali también caliente, a, poner, a pintarles las uñas, a celebrarles el cumpleaños, o pues a, tener, eh, a pensar que un animal, un perro, un gato, eh, pues tienen que vivir la vida tal y como los humanos la entendemos. Pero yo, yo los invito a tener cuidado con esa palabra, porque a veces... Todo, todo, todo lo que se refiere al animal es humanizarlo y entonces muchas veces la ética, toda esta ética que estamos trabajando ha sido tildada como un intento de humanizar a los animales y no lo es. Qué pena que me metí ahí, tú tenías otros comentarios sobre...
2: No, yo creo que está súper bien Paula porque es, es algo sobre lo que debemos seguir reflexionando, ¿cierto? Y que que ahí hay muchas posturas y que finalmente los animales eh, domesticados y sobre todo esos que tenemos más cerquita, pues son nuestra relación más, más próxima y el referente más cercano, entonces ahí hay muchas cosas que pensarse en esa relación y yo creo que esto es muy importante. Eh, bueno, Juliana está teniendo problemas para volver a ingresar. Esperemos que pueda conectarse en un momento. Eh, Carolina Campuzano nos dice que Juliana lo que nos estaba mostrando antes era una foto de un manifestante elevando la cabeza de un cerdo, ¿cierto? Y hace referencia a eso que hablábamos ahorita de de esa cosificación de, de los animales, pero además desde una forma muy peyorativa, desde una forma supremamente violenta y que envía mensajes simbólicos, o sea que además de, de la violencia física que puede implicar, ya también tiene un mensaje simbólico eh, bien fuerte frente a esto. Eh, y, y bueno, esperemos si Juliana nos puede contar un poco qué nos quería decir con esto. Yo quería hablarte, Paula, de algo y es eso de politizar el tema de la carne, ¿cierto? Y a propósito de uno de los libros que nos mostrabas ahorita, allí se habla de un concepto que es como el carnismo ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. y es esa idea, digamos más allá de ese concepto, me parece que, que es muy importante pensarse este tema desde la ética y desde la política y es, venga, es que sí. yo no ¿Cómo así que yo como carne? Porque es que de toda la vida he comido carne, pues yo puedo haber hecho algo toda la vida y cuando me lo empiezo a preguntar, cuando empiezo a ser grande, a tomar decisiones, pues puedo cambiar cosas, ¿cierto? ¿Y uh -huh. cómo así que, que es que yo, yo como carne? Porque mi familia también, que yo como carne porque es que mi país es muy, eh, con este hábito, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cómo, cómo pensarse el tema de comer o no comer carne y de comer o no comer productos de explotación animal a partir de una decisión ética y de una decisión incluso política, ¿cierto? Cuando yo estoy, y, y por eso hablamos acá de ética, está en la sopa, cuando yo estoy decidiendo qué va en mi plato y qué definitivamente yo no quiero que esté más en mi plato, estoy tomando decisiones éticas y decisiones políticas. Eh. No sé, no sé, Paula, si estás de acuerdo conmigo en esto o
0: qué piensas. E incluso también hay que hacer, eh, y hay un llamado, Gabriel, es que mira, mmm, nuestra vida moral se ha vuelto muy complicada. El siglo XXI es un siglo complicado. Para, digamos, tú podrías decir, digamos, muchas personas pueden decir, mire, yo en realidad no hago nada mal, yo no mato a nadie, yo no robo, yo trabajo y estoy en mi casa tranquila. Eh, y entonces venimos nosotros a molestarle la vida a decirle, mire, ¿de dónde viene lo que usted se come? ¿De dónde viene con lo que usted se viste? Por ejemplo, ¿qué niveles de explotación están detrás? Eh, ¿Qué niveles casi de esclavitud están detrás? Eh, aquello con lo que usted se maquilla, todo el mundo está ahora muy angustiado, por fortuna, con, la, con la, el, el clip de, de, del conejito, Ay, para increíble que la gente se venga a enterar ahora, pero me parece genial, que lo haga, ¿verdad? Entonces, ah, pero ¿cómo así? Ahora me maquillo y también es un problema. Entonces, mira, Gabriel, que, que sí, se nos volvió complicada la vida, ¿cierto? Y a veces no es fácil eh, tomar esas decisiones, y a veces no es fácil cambiar. Y como lo digo siempre, porque nosotros somos una sociedad que un autor italiano la llama sofágica como todo se basa en algún tipo de explotación animal, Salir, decidir salir de la explotación animal es difícil, ¿no? Eh, pero la idea es que el cambio es posible y tan lo está haciendo que quienes no comemos carne hace muchísimos años y uno se sentaba en una mesa de un restaurante en Medellín eh, y nadie sabía de qué le estaba hablando y todo el mundo se reía y nadie entendía mucho, pero usted no come carne y entonces ¿qué le doy pescado? Ah, no, no, pero tengo pollo, ¿cierto? Eh, y la palabra pues vegetariano no existía, pues hoy en día es que vas a cualquier parte y al menos te saben decir si hay la opción o no. Hombre, eso no es solo una cuestión de dieta, estamos diciendo precisamente que es una cuestión ética y política, pero que se refleja en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, nuestra vida cotidiana se volvió complicada, pero el cambio es posible, eh, es difícil, hay que asumirlo, como te digo, no es un siglo fácil, nos tiene unos retos tremendos, pero eh, sin duda, es, es eh, cuando hacemos la diferencia entre tener estos cambios por razones de dieta simplemente o de salud, eh, las estadísticas nos dicen que la mayoría de personas eh, en el mundo que son o vegetarianas o veganas, en realidad lo no son por razones de, de, de salud o de que le ven algún beneficio a la dieta, y por cuestiones éticas. O ahí sea, es donde yo digo, mire incluso si esto no fuera malo para mi salud, como ya sabemos que lo es, incluso ahí yo me distanciaría de esto pero el problema no es mi salud, el problema es lo que yo estoy contribuyendo a hacerle a otros y, y, y antes de, 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 de terminar y termino y porque eh, Juliana nos quería mostrar ese manifestante, yo siempre recomiendo irse a esa maravillosa campaña del Parque Explora de Medellín de los más bellos insultos para aprender un poco de qué es el lenguaje especista eh, y esa campaña, por aquí tengo una libretica que por cierto me, se comió mi perrita pero me la regaló mi querida María Gretel, eh, entonces ahí le dejó mi perrita sus, sus picos también y esto de los más bellos insultos nos hace todo un recuento de qué es por ejemplo una zorra y a quién le decimos zorra y cómo lo tratamos y por ejemplo eh, dice es un elogio y tal vez a quien se los está diciendo no lo merezcas. Hay que aprender, digamos, a. Y esto también es un aprendizaje: que no salen Gabriel y Juliana más espontáneamente que decirle a alguien rata o que decir a alguien animal. Y entonces hay alguien muy horrible en el mundo, ¿cierto? Y decimos, es un animal, es una bestia, para, para precisamente referirnos a lo peor del ser humano. Nosotros mismos ¿sabes? tenemos que repensar qué es lo que estamos diciendo. Entonces, el de, volver a pensar el lenguaje expresista es sacar a los animales, de nuestra línea de maldad, entendiendo que la maldad es humana y solo humana. Ay, me fue muy largo, Gabriel, pero bueno. No, <ríe> Yo eso, leí muchas no, no, cosas. No,
1: no, Ustedes ahora sí me escuchan, me escuchan. Sí, señora, muy bien. Sí, ahora, señora,
2: sí. ahora sí volviste. Oh.
1: Uy, estuve, tuve como una especie de infarto mientras me tocó reiniciar el computador porque yo no sé por qué se, se bloqueó todo, Ay, pero bueno ya estoy aquí de nuevo, me perdí un pedacito uh -huh. pero bueno eh, nos, nos comenta Juan Veloz, yo no sé Gabriel si alcanzaste a hacer este otro comentario que dice, exacto, hablaba de llevar a los animales a, a realizar actividades humanas ejemplo en China, llevarlos a caminar en dos patas, vestirlos para mí es un tipo de maltrato, saludos Dice, perdón por la redundancia, no no, hay, no hay, aquí no se pide, perdón No, sí, nada. Juan, es que aquí eso
0: todos sí, los sí, sí, sí. No incluso, Juan, hay unas prácticas que, que eh, por ejemplo, quitarle las uñas a un, a un gato, quitárselas del todo, las, todas las prácticas estéticas con los animales. Hay quienes quitan las cuerdas bucales, eso ya está pues casi prohibido en todas partes, pero todas esas prácticas que son, lo dices muy bien, Juan, humanización y esa humanización es maltrato. Eso no es aquí vamos a discutir que es humanizar o no, eso es maltrato. Y eso es un maltrato para llevar al animal a adecuarse a nuestro, a nuestro esquema como nosotros lo queremos, eh, porque nosotros no, no, no queremos que ladre, no queremos que dañe eso. Es decir, es una imposibilidad de convivir con un ser de otra especie entendiéndolo como tal y una necesidad de ponerlo a jugar con nuestras reglas. Y ahí sí, Juan, claro que sí, estamos en sintonía, es un maltrato.
1: Bueno, yo, yo estaba mostrando esta imagen cuando toda la catástrofe sucedió que fue el paro de hoy como vemos pues, las personas que no que no lo vean en el video, pues es una imagen de un manifestante en, que tiene un palo en el cual está eh, clavada una cabeza de cerdo, que era pues algo de lo que estábamos hablando anteriormente de ese lenguaje especista cuando estamos buscando eh, como restablecer nuestros propios derechos, pues deberíamos Vamos a ser un poco como más ampliar un, ese, 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 ese círculo de la consideración moral a las demás especies y más con un, con un mensaje tan supremamente violento como es empalar la cabeza de otro ser. Entonces pues sí toca como reflexionar y mirar eso desde, un, desde con una mirada como más crítica. Nos dice Melisa, claro, tengo es, otra duda, Melisa, las que, las que tengas, sí, yo a decir, Pablo.
0: No, ante, eh, gracias Melissa por tantas dudas, por cierto. No, eh, hay una cosa que yo creo que nos va a costar aprenderlo, pero, pero ahí vamos, y es que luchar por nuestros derechos no puede significar ignorar los derechos de otros. Y eh, lamentablemente esas luchas se han dado pues, mucho así. Entonces nosotros tenemos la idea de que solo peleamos eh, por los... Eh, por una partecita de derechos del mundo y los otros no, pasan muchos otros aspectos, pero eh, luchamos por nuestros derechos y estamos absolutamente justificados para ellos, pero eso no nos justifica, ni para eh, negarle derechos a los otros, en este caso los otros animales, no humanos, eh, ni para respetarlos, esa es una imagen supremamente violenta y nos da a entender que eh, eh, ahí no hay una vida, el cerdo ahí no hay una vida, es como vamos a cogerlo, seguramente se lo vendieron en algún lugar, eso no importa, está la cabeza, es una imagen además, es una imagen muy violenta eh, y, y nos lleva a esa reflexión. Nuestros derechos no pueden ser eh, el sacrificio de los demás. ahí sí, Melisa, qué pena, te desesperas. Exactamente.
1: Eh, no, antes de Melisa voy a decirle mi... Mamá nos deja este mensaje. Muy buena una charla, muchas gracias. Gracias, mami, por ver. Bueno, gracias, ahora seguimos mamá Juliana. Con la duda de Ay, yo la conocí. Eh, hace ella tiempo, dice que un una vez su un señor me felicita Sí. En los 15 años.
0: Sí, señora. Ahí estaba su mamá muy orgullosa. <risa> bueno,
1: dice: tengo, Melissa dice: ten... sí, es que mamá es una de las personas que no saben mi mamá es una de nuestras voluntarias eh, más comprometidas en la parte, en nuestro campo de acción de la atención directa a los animales, ella es una de las personas que pues nos ayuda desde la, del enfoque médico de salud a, a la atención de esos animales ella es enfermera profesional y bueno eh, por eso, <risa> bueno ahora sí, la duda de Melissa, un señor me felicitó por ser vegetariana pero que comer carne de vez en cuando no era dañino porque el señor pensaba que ella era por cuestiones de salud y cuando le reveló que era vegetariana por razones morales, se quedó en shock y me dijo, pero Dios mandó a los animales para que nosotros hagamos uso de ellos. Y eso es algo que también nosotros internamente hemos estado discutiendo en la Asamblea de Raya, de todos esos enfoques en los que la religión, eh, el, la sociedad, la cultura, la economía, todo nos ha dado una visión de los animales, de los demás animales, y que esa visión, desafortunadamente es una visión en la que nosotros eh, ejercemos un dominio supremo sobre, sobre los demás. Eh, y, y creo que esa pregunta tiene que ver con lo que hablábamos antes de ese arraigo cultural eh, del consumo de animales en la, en la, en la alimentación humana.
0: Pero mira, ahí, ahí me voy a permitir así como un pequeñito discurso filosófico, pero será espero corto, eh, Melisa, porque mira, eso ni siquiera es... es producto de este sistema, digamos, recrudecido de explotación del siglo, de las postreverías del siglo XX del siglo XXI. Esa visión realmente ha sido una visión que ha acompañado la filosofía, la religión y las culturas durante muchos siglos. Y nosotros, lo, lo, yo lo llamo siempre la existencia referida, es decir, los animales no existen por sí mismos, no es tú como nosotros, nadie, nadie dice para qué existe Paula, para qué existe Juliana, pues uno pues, diría que se está preguntando, pero los animales no existen por sí mismos, existen para, ¿cierto? Entonces, hay una idea no solo religiosa, porque además muchos filósofos, así la, eh, porque la filosofía es una de las que más ha tenido que aprender en esto, así, así lo interpretaron, hay una idea de que los animales son para otra cosa, nunca para sí mismos, la existencia nunca es propia siempre es para otra cosa entonces una de las dificultades más grandes también filosóficamente es mirar ahí lo voy a decir es darles una ontología propia a los animales ¿qué quiere decir eso? muy sencillo que aprendamos que los animales no son para, sino que son existen, entonces usted se pregunta ¿pero para qué existen cerdo usted no se lo tiene que preguntar Existe, punto, porque para que, digamos, incluso ahí somos lo que llamamos materialistas empíricos, vamos a la biología, ¿Para que, ¿para que existen los animales? Como no le demos alguna razón evolutiva al asunto, no tiene ningún sentido esa pregunta. Entonces, no hay, el mayor problema es darles esa ontología propia, es que nosotros dejemos de pensar que, hay siempre, siempre en el animal, en su mero nacimiento, en su mera existencia, algo que tiene que ver con nosotros. O es para usarlo, o es para vestirse, o es para alimentarse, o es para quererlo, eh, dependiendo de la cultura aquí se les quiere, que les come, viceversa. Bueno, entonces no es... Eh, es también la de dejar los animales en paz y de protegerlos, es decir, mire, no se pregunte para qué es el animal. Y eso, Melissa, es de lo más difícil, porque como te digo, está arraigado en la filosofía, está arraigado en la religión. Eh, y porque muchas culturas entienden eso como algo malo. O sea, es que no me lo comparen, usted no me puede poner el animal a ese nivel, porque eso es como algo irrespetuoso con el ser humano. Y entonces ahí tenemos otras, todos los problemas de. De, de la idea de que somos superiores y de que nosotros tenemos como esa ontología especial, entonces una de las cosas melissa que tú estás también, te veo muy en la lucha, es pues eso, explicar, explicarle algo que es un hecho biológico, que no están nadie existe para, todos existimos.
1: Exactamente, Paula. No, me encanta la, la, la reflexión con la que cerramos este programa. Eh, yo voy a dejar el, a hablar del último comentario que tiene que ver con la imagen. Dice Juan, eh, con respecto al hecho de la cabeza de cerdo, hablaba yo con una amiga sobre la conciencia. ¿Qué haces después de una marcha para dar a conocer tu estilo de vida? Entonces lo que hacen es empalar la cabeza de un animal. Y sí, o sea, estamos defendiendo es que la paz y estamos defendiendo un sí. montón de... con un hecho absolutamente violento lento que es empalar la cabeza de un animal o utilizar un, un animal como sujeto de violencia o de, re, o de dirección de la violencia, eso es bastante ilógico e incoherente. Bueno, eh, recuerden por favor no se vayan sin darle like a este video, sin compartirlo, sin 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 nada hacer que esta comunidad crezca y bueno, ya muchísimas gracias a Paula por la información por todo lo que compartió con nosotros el día de hoy, estoy segura que todas las personas que estuvieron conectadas e interactuaron en el chat se sienten con mucha información más en, en, su, en su directorio de información animalista que nos va a ayudar a, a la protección de los animales, bienvenida a este espacio y de nuevo pues muchísimas gracias
0: No, muchísimas gracias a ustedes, a quienes nos acompañaron y a quienes nos acompañarán y en el programa, pues la idea siempre es, es, es trabajar conjuntamente en una reflexión que nos haga mejores personas y mejores ciudadanos. Y en ese sentido, pues este programa eh, siempre será eh, un lugar para eso. Así que muchas gracias por permitirme participar.
2: Gracias, Paula
1: un último saludo a Caro Campuzano Caro, gracias por conectarte eh, y Melisa, no, muchas gracias estamos muy contentas de que por, por fin te hayas podido conectar en vivo y a todos los que están ahí despidiéndose nosotros, muchísimas gracias eh, nos vemos de nuevo el, el último miércoles de mayo a las 7pm en el bloque de eh, filosofía y activismo en Ládralo muchas gracias y chao, hablamos
0: chao, gracias, hasta luego Ládralo Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.